0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Nein, 11. Diese Chiffre hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Dahinter verbirgen sich Horror und Leid. Mehr als 3000 Menschen starben. Und das alleine ist ja schon schlimm genug. Aber da sich das alles vor den Fernsehschirmen und damit der Weltöffentlichkeit abgespielt hat, war das der ultimative Angriff auf den Westen durch eine Handvoll Terroristen. Heute, 20 Jahre später, auf den Tag genau erinnern auch wir daran und wir gedenken natürlich. Das ist eines unserer Themen ganz am Anfang. Und dann unter anderem CDU und CSU-Parteitag, später, später Schulterschluss auf diesem Parteitag. In Berlin eine Demonstration noch einmal für bezahlbaren Wohnraum. Und dann, was tut sich hinter den Kulissen bei der Bahn, und der GDL im Konflikt. Den Sport haben wir dann natürlich auch. Und auf uns folgt der Hintergrund, da geht es um Wahlkampf und Berichterstattung. Zunächst aber beginnen wir in New York. Heute wurde gedacht, selbst der Präsident ist gekommen und das ist ein wichtiges Datum. Peter Mücke.
2: Um Punkt 8.46 Uhr begann die Zeremonie mit einem Glockenschlag. Der Zeitpunkt, an dem genau vor 20 Jahren die erste von Terroristen entführte Passagiermaschine ins World Trade Center einschlug. Flug 11 der American Airlines auf dem Weg von Boston nach Los Angeles mit 92 Menschen an Bord. Mein Name is Mike Lowe and my Sarah Elizabeth Lowe was a Flight mein Name ist Mike Lowe und meine Tochter Sarah Elizabeth Lowe war Flugbegleiterin in dieser Maschine. Diese vergangenen 20 Jahre fühlen sich an wie eine sehr lange, aber auch wie eine sehr kurze Zeit. Und jetzt, da wir die Namen der Opfer verlesen, erinnere ich mich an diesen schrecklichen Tag. In den vergangenen 20 Jahren hat meine Familie unglaubliches Leid erfahren, bei dem Gedanken an die Leben, die nicht mehr gelebt werden konnten. Jahrelang haben wir dafür gekämpft, dass wir an diesem Tag nicht an Zahlen erinnern, sondern an ganz normale Menschen, Menschen wie meine Tochter. In den folgenden Stunden taten Angehörige wie jedes Jahr an dieser Stelle genau das. Sie verlasen teilweise unter Tränen jeden einzelnen Namen und erinnerten an die rund 3000 Menschen, die an diesem Tag gestorben sind. Die allermeisten davon in den Trümmern des World Trade Centers.
1: And my father, Philip David Miller, we love and miss you. You'll always be in our hearts.
2: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen waren auch US-Präsident Biden und die ehemaligen Präsidenten Obama und Clinton nach New York gekommen. Biden reiste jedoch bald weiter zu den Gedenkveranstaltungen an den anderen Anschlagsorten am US-Verteidigungsministerium bei Washington und in Pennsylvania. Dorthin kam auch Ex-Präsident Bush, der zum Zeitpunkt der Anschläge vor 20 Jahren im Amt war. Traditionell gibt es keine Reden bei der Gedenkzeremonie am Ground Zero. Für viele Angehörige hat die Gedenkstätte die Rolle eines Friedhofs. Überraschend trat aber US-Musiker Bruce Springsteen auf und spielte seinen Song I'll See You in My Dreams.
1: I'll remember you,
3: my friend
2: Dort, wo früher die Türme des World Trade Centers in den Himmel ragten, erinnern heute viereckige Wasserfälle im Boden an die Ereignisse vor 20 Jahren. Die Namen aller Opfer sind in Tafeln eingraviert. Außerdem erinnert ein Museum an die Anschläge. Pflichtbesuch für alle künftigen Polizisten der Stadt, sagt New Yorks Polizeichef Scheer.
3: The right now, the
2: Bevor die Anwärter die Polizeischule verlassen, kommen sie hierher. Sie sollen sich die Fotos ansehen von den Kollegen, und den Feuerwehrleuten, die an diesem Tag hier ihren Dienst geleistet und den häufig mit ihrem Leben bezahlt haben. Wir werden alles tun, damit wir sie nicht vergessen. Und als ihr Vermächtnis, als Erinnerung an sie, tun wir unseren Job. Auch und gerade heute, an diesem 20. Jahrestag der Anschläge, an dem die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt noch einmal größer waren als sonst.
1: Sie hörten den Bericht von Peter Mücke. Wir gehen nach Polen. Dort gibt es ja berechtigte Zweifel an rechtsstaatlichen Abläufen. Die Europäische Kommission geht deshalb ja jetzt auch gegen Polen vor, um genau das durchzusetzen, was der Europäische Gerichtshof verlangt. Die Bundeskanzlerin war heute zu Besuch in Polen und sie hat da den einen oder anderen Ton angeschlagen und vielleicht auf politische Lösungen gedrängt. Jan Palukat. Polen, das Merkel
4: als Bundeskanzlerin dutzendfach besucht hat, das sie bereits zu sozialistischen Zeiten kennenlernte und dessen Geschichte sie, wie sie betonte, gut kenne, sei für sie immer eines gewesen.
0: Ein Herzensanliegen und wird es bis zum letzten Tag meiner Amtszeit bleiben. Und wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin, dann wird Polen immer noch ein interessantes Land für mich sein, was ich wahrscheinlich auch gerne wieder bereisen werde.
4: Ob diese Reisen zuletzt immer besonders angenehm waren, ließ sie offen, betonte aber, dass man sich immerhin auch bei Streitfragen zuhöre und wusste zum versöhnlichen Abschluss viel Gutes über Polen zu berichten. Das Land investiere trotz schwierigerer sozialer Ausgangsbedingungen schon jetzt 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung, während Deutschland diesem Ziel immer noch hinterherhinke und Polen gehe bei der Energietransformation Richtung Klimaneutralität einen besonders weiten, mühsamen Weg. Und selbst bei einem Thema, das Europa zuletzt spaltete wie kaum ein anderes, wird plötzlich Eintracht demonstriert. Jedenfalls widersprach die Kanzlerin, Premier Mateusz
3: Morawiecki, nicht, als er ausführte.
4: Ich habe der Bundeskanzlerin erzählt, was gerade an unserer polnisch belarussischen Grenze passiert. Wir haben hier volle Unterstützung seitens der EU-Kommission und der deutschen Regierung, um Europa vor illegaler Migration zu verteidigen. Und das ist am wichtigsten, dass wir unsere Standpunkte einander näher gebracht haben, seit dem Streit vor ein paar Jahren. Was nach grünem Licht klingt aus Berlin für eine Politik, die der Abschreckung zuliebe die humanitäre Seite recht weit ausblendet. Etwa das Los der 32 Migranten aus Afghanistan, die unmittelbar an der Grenzlinie seit bald fünf Wochen festsitzen. Hier sieht Merkel Belarus am Zug, wie sie in Warschau deutlich machte. Auf polnischer Seite häufen sich derweil Berichte über illegale Pushbacks, also des Wieder-über-die-Grenze-Drängens von Migranten, die es bereits auf polnisches und damit EU-Gebiet geschafft haben. Merkel?
0: Der Premierminister hat mir noch mal bestätigt, dass es sich um Menschen auf weißrussischem Gebiet, jedenfalls nach polnischer Auffassung, handelt. Deshalb ist, glaube ich, der Aufruf an die belarussische Seite, sich zu besinnen, dass hier wehrlose Menschen aus anderen Regionen sozusagen als äh, Subjekte hybrider Attacken genutzt werden. Und ich habe das nämlich auch dem russischen Präsidenten gesagt. Ich halte das für vollkommen inakzeptabel, auf dem Rücken von einzelnen Menschen mit ihrem Schicksal äh, solche hybriden äh, Attacken auszuführen.
4: Auch in der Rechtsstaatsfrage meinte Merkel, dass sie sich für Gespräche einsetze. Das klang anders als der EU-Justizkommissar, der dieser Tage mit Blick auf beantragte Strafzahlungen gegen der umstrittenen Justizreform ein Ende des endlosen Rechtsstaatsdialogs mit Polen angekündigt hatte. Merkel, das hatte schon der in Polen so mächtige Peacechef Kaczynski vor der letzten Bundestagswahl betont, sei für Polen noch immer die beste Wahl. Entsprechend unsicher ist der Blick jetzt voraus. Auch Premier Morawiecki dankte der Kanzlerin nun für Jahre der Zusammenarbeit, die auch die immer größere Wirtschaftskooperation beider Länder mit ermöglicht habe. Trotz Unterschieden habe Merkel immer betont, was verbinde. Und davon gebe
1: es immer mehr. Soweit der Bericht von Jan Palukat. Die Lage für die Union ist anders, als sich das die jeweiligen Parteivorsitzenden von CDU und CSU vor Monaten vorgestellt hatten. Die Umfragewerte sind schlecht und es knirscht ganz bedächtig zwischen den beiden Parteispitzen. Heute nun und gestern bei dem CSU-Parteitag hat man eines versucht, möglicherweise spät, aber man hat es versucht, die Reihen zu schließen und Attacken auf den politischen Gegner. Die Frage hauptsächlich Lautstärke. Tobias Krone beantwortet das.
3: Herzlich willkommen, Armin Laschet.
5: Es ist der Höhepunkt dieses Parteitags. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet besucht die Schwesterpartei in Nürnberg und bekommt einen ordentlichen Applaus. Nach minutenlangen Standing Ovations begrüßt CSU-Chef Markus Söder Laschet auf dem Podium.
3: Wir wollen, dass du Kanzler der Bundeswehr Deutschland wirst. Herzlichen Dank, dass du da bist. Die Bühne gehört dir.
5: Viele betrachten diesen Moment als letzte Chance der Union, aus dem Umfragetief herauszukommen. Viele halten dieses Treffen für überfällig. Denn bei ihnen fehlte in den vergangenen Tagen das Verständnis für die Sticheleien der Parteispitze gegen den Kanzlerkandidaten. Auf dem Parteitag, oder genauer gesagt seit dem Parteitag, wollen weder Söder noch sein Generalsekretär Markus Blume von irgendeiner Differenz wissen. Und Laschet? Ich
6: habe ja einige Jahre in Bayern gelebt, in München studiert. Und immer sehr geschätzt diese Eigenständigkeit, dieses Selbstbewusstsein in Bayern, das durch die CSU wie durch keine andere Partei verkörpert wird.
5: Auch Armin Laschet warnt auf diesem Parteitag vor allem vor einem Linksrutsch, der aus der Sicht der Union Deutschland bevorstehen könne. Etwa in der Verteidigungspolitik. Hier fordere die Union höhere Ausgaben. Anders als die politischen Mitbewerber. Zudem stehe die SPD für mehr Schulden, ist Laschet überzeugt.
6: Ein sozialdemokratischer Finanzminister, der nur so gut wirtschaftet weil Angela Merkel auf ihn aufgepasst hat.
5: Auch auf europäischer Ebene würden SPD und Grüne die Idee der vergemeinschafteten Staatsanleihen, sogenannte Eurobonds, umsetzen. An die Linke gerichtet, laut Laschet ein potenzieller Koalitionspartner der SPD, sagt er.
6: Wer jeden europäischen Einigungsvertrag, Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lissabon, abgelehnt hat wie die Linke, der darf in Deutschland keine Regierungsverantwortung übernehmen. Das kann man doch klipp und klar sagen.
5: Die Union stehe dagegen für eine Politik, die den Mittelstand fördern wolle.
6: Steuererhöhungen, mehr Bürokratie werden diesen Wohlstand gefährden. Und deshalb müssen wir alles tun, diese Wahl zu gewinnen. Wenn Deutschland jetzt in eine wirtschaftliche Krise hineinrutscht, wird das einen Schaden haben, der so schnell nicht wieder gut zu machen ist.
5: Der Klimawandel nimmt bei der Rede, wie auf dem gesamten Parteitag, wenig Raum ein. Stattdessen erklärt Laschet den nur stufenweisen Ausstieg aus der Braunkohleenergie damit, dass der Ausstieg sozialverträglich erfolgen müsse. Ihm wäre es lieber gewesen, erst aus der Kohle und dann aus der Atomenergie auszusteigen, erklärt Laschet auf seiner Rede. Beim Thema innere Sicherheit umschmeichelt der Rheinländer dann die CSU. Er kommt auf die Polizeieinsätze während der jährlichen Sicherheitskonferenz in München zu sprechen.
6: Es gibt friedliche Demonstrationen irgendwo im Umfeld. Aber es gibt keine Randale, weil jeder weiß, hier in Bayern gilt Null-Toleranz.
5: Wie Laschet auf dem Parteitag ankommt, eine kurze Umfrage bei den Delegierten.
0: Total mitreißend. Und der ist live noch besser als immer in den Triellen oder im Bundestag. Also ich bin total begeistert.
6: Die Rede war stark, leidenschaftlich, staatstragend. So stellen sich die Leute hier im
7: Raum, glaube ich, einen Bundeskanzler vor. Ich glaube, mit dem heutigen Tag ist auch klar, dass die CSU Armin Laschet voll
5: unterstützt, da bin ich sicher. In der CSU ist man überzeugt. Ihre Hausaufgaben haben die Christsozialen jetzt gemacht.
1: Das war der Bericht von Tobias Krone. So viel aus Nürnberg. Wir bleiben aber in Bayern, denn wir wollen jetzt über die internationale Automobilausstellung reden. In München findet sie statt. Und wenn ich jetzt sage internationale Automobilausstellung, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Denn die IAA, die ja eine Traditionsveranstaltung in Deutschland ist, Sie hat sich gewissermaßen neu erfunden. Nicht nur Autos, sondern vieles andere. Morgen geht sie zu Ende. Heute wurde noch mal demonstriert. Und über all das wollen wir reden mit dem Kollegen Michael Watzke aus München, der das für uns beobachtet. Herr Watzke, zunächst einmal heute hat es noch mal kräftige Demonstrationen gegeben. Wahrscheinlich sind Sie auch mit dem Fahrrad dahin gefahren, oder?
7: Ich bin tatsächlich heute Vormittag ein Stück mit dem Fahrrad mitgefahren. Es gab zwei Arten von Demonstrationen. Einmal eine große Fahrradsternfahrt, bei der nach Veranstalterangaben etwa 20.000 Menschen aus unterschiedlichen Teilen Bayerns Richtung München, Richtung Theresien, wie sie gefahren sind, dort wo normalerweise das Oktoberfest stattfindet. Und es gab eine Fußgängerdemo oder mehrere Fußgängerdemos mit etwa 5000 Teilnehmern nach Veranstalterangaben. Dort gab es auch Ausschreitungen. Gerade vor zwei Stunden hat die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt, weil in der Münchner Innenstadt einige Demonstranten auf Bäume kletterten und die Polizei befürchtete, dass noch weitere Aktionen Plant sein. Mittlerweile sind alle Demonstrationen beendet und äh, es gab äh, keine Festnahmen heute, anders als gestern, also die Veranstalter, wie gesagt, haben von insgesamt so 25.000 Teilnehmern gesprochen. Heute die Polizei glaubt, dass es eher bei 10.000 war. Mein Eindruck war, es sind etwa 15.000 Menschen. Die Fahrraddemonstranten haben, glaube ich, ihr Ziel erreicht, bei mäßig gutem Wetter dann doch eine große Menge auf, den, auf die Theresienwiese zu bringen und dort klarzumachen, dass es viel Widerstand in der Zivilbevölkerung auch gibt gegen das, was auf der IAA verhandelt wird. Die Randalierer oder diejenigen, die nicht nur gegen die IAA sondern grundsätzlich gegen das System, gegen den Kapitalismus gekämpft oder demonstriert haben, die haben, glaube ich, ihr Ziel nicht erreicht. Denn tatsächlich hat die Polizei es geschafft, große Ausschreitungen zu verhindern. Vor allem hat sie es geschafft, das Messegelände im Osten von München so zu schützen, dass die IAA dort nicht unterbrochen werden konnte.
1: Jetzt haben wir ja gerade auch in dem Ausschnitt von Armin Laschet gehört, das Stichwort Null-Toleranz bei solchen Demonstrationen. Das hat die bayerische Polizei, ich sage wieder einmal, bewiesen, dass sie das schafft.
7: Ja, das hat sie geschafft, das hat sie mit der sehr hohen Polizeiaufwand geschafft. Wobei ich jetzt nochmal sage, schaffen ist jetzt
1: ein, ein wertfreier Begriff gewesen.
7: Absolut, absolut. Und äh, Tatsächlich wird auch noch diskutiert werden und werden müssen über bestimmte Dinge, die die Polizei äh, in ihrer äh, Arbeit hier am Wochenende und in den Tagen davor äh, getan hat. Beispielsweise sind Journalisten auf der IAA kontrolliert und auch festgesetzt worden. Das wird noch zu Diskussionen führen. Ähm, auch das Polizeiaufgabengesetz, das in Bayern schärfer ist als in anderen Bundesländern, hat zu ähm, Zweifeln geführt, ob das wirklich so geht. Denn viele der, ähm, der Besetzer von Autobahnbrücken, die zwischenzeitlich festgenommen worden waren, die die sollten eigentlich bis morgen, bis zum Ende der IAA in Haft bleiben. Das hat das zuständige Amtsgericht dann allerdings verhindert und hat die wieder freigelassen. Also da gibt es schon noch Diskussionen darüber. Aber grundsätzlich hat die Stadt München, hat der Freistaat Bayern hier natürlich gezeigt mit hohem Polizeiaufwand. Nochmal, die Stadt war wirklich belagert von Polizisten, dass eine solche Veranstaltung ohne große Störungen durchzuführen ist. Auch wenn mehrere tausend und heute auch zehntausend Demonstranten mit dieser Veranstaltung nicht einverstanden. Sind.
1: Dann kommen wir zur IAA, wollen versuchen eine Art äh, Bilanz zu ziehen, soweit das jetzt schon möglich ist. Es hat ja dieses Konzept gegeben, die Mobilität und alles was damit zusammenhängt, mehr in der Stadt zu diskutieren und die Autos, Ja, da wurden dann eher die Elektroautos gezeigt und nicht mehr diejenigen oder die Art von Autos, wo sich normalerweise äh, ja, äh, Menschen früher die Nase platt gedrückt haben.
7: Ja, und diese Menschen waren tatsächlich viel weniger da. Ich war mehrmals im Messegelände. Dort gab es diese auto die Fetischisten. Die sind tatsächlich nicht in der großen Zahl gekommen. Warum auch? Sie haben nichts sehen können. Sie haben keine fetten Verbrenner-Sportwagen mehr auf der IA entdeckt oder nur noch ganz vereinzelt. Tatsächlich ist dieses Konzept, und die IA ist ja noch nicht vorbei, sie ist ja morgen noch, morgen gibt es noch einen Tag, für die Veranstalter, glaube ich, weitgehend aufgegangen. Vor allem der Schachzug, die IAA mit in die Stadt zu holen und dort viel zu diskutieren über die Energiewende, über die Mobilität über viele andere Fragen und Klimaschutz. Das war eine gute Entscheidung. Die Plätze in München waren immer gut besetzt, immer voll, auch bei gutem Wetter. Draußen im Messegelände, wo ja die eigentliche IAA stattfand, da war es nicht so stark besetzt. Der Veranstalter VDA, auch die Messe München, haben bis jetzt noch keine offiziellen Zuschauerzahlen bekannt gegeben. Aber man hat ja vorher schon gedämpft und gesagt, äh, das wird nicht so sehr in Hunderttausenden gemessen, sondern da geht es um ein neues Konzept, das man auch ein bisschen testet. Tatsächlich wird die Besucherzahl Zahl am Ende deutlich unter einer halben Million liegen, glaube ich. Das war mein Eindruck. Da war es nicht wirklich gedrängelt voll, auch heute nicht und wahrscheinlich auch morgen nicht. Trotzdem glaube ich, dass die Veranstalter insgesamt zufrieden sind, denn sie haben das Thema Mobilität in die Bevölkerung gebracht. Ja. Die Bevölkerung hat mitdiskutiert und das war sicher ein positives Zeichen der IAA.
1: Dankeschön, Michael Watzke mit ersten Einschätzungen zu dem, was in München in den letzten Tagen passiert ist. Wir wechseln nach Berlin, dort wurde Haucht heute auch demonstriert. Das kommt da häufiger vor, möglicherweise auch etwas anders. Es geht um Enteignung und Mietendenkel. In der Tat äh, ein wichtiges Problem in Berlin. Die Einzelheiten heute dazu von Manfred Götzke.
8: Sie skandieren, deutsche Wohnen enteignen alle gemeinsam gegen Spekulanten. Unverdränglich nicht euer Casino, Anlieger frei, Anleger raus, steht auf ihren Transparenten und Pappschildern.
2: Wohnen ist ein Grundrecht und das sollte nicht auf Profiten basieren, dieses Mietgeschäft. Und das tut es leider gerade in ziemlich großem Maß und da habe ich was dagegen.
8: Tausende Mieterinnen und Mieter aus Berlin und aus ganz Deutschland haben heute in der Hauptstadt für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Wohnen für alle, gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung, das Motto. Karl-Heinz Pascuda aus Mannheim ist Sprecher des bundesweiten Aktionsbündnisses Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn.
9: Wir kämpfen
2: gemeinsam gegen die immer größer werdende Gier der großen und kleinen Immobilienhaie. Wir kämpfen gegen die Verarmung vieler Mieterinnen, die oft große Teile ihres Einkommens, manchmal 40 Prozent oder sogar mehr, für die Miete aufbringen müssen. Und das ganze Verdrängungsproblem ist mittlerweile ein bundesweites Problem.
8: Ein breites Bündnis aus kleinsten und sehr großen Mieterinitiativen war heute auf der Straße. Vom Deutschen Mieterbund, der Kampagne Mietenstopp bis zur Wohnungslosenhilfe. Der kleinste gemeinsame Nenner, die Forderung nach einem bundesweiten sechsjährigen Mietenstopp. Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund.
9: In dieser Zeit dürfen die Mieten überhaupt nicht erhöht werden. Das ist unsere Kernforderung. Und wir glauben, dass man das hinkriegen kann. Wenn ihr in die Wahlprogramme der Parteien schaut, dann könnt ihr sehen, da steht teilweise sogar sowas drin. Ja, dann müssen sie es auch hinterher umsetzen.
8: Die meisten Initiativen gehen aber weiter, fordern einen bundesweiten Mietendeckel, also eine bundesweite Obergrenze für die Miete. Der wohl größte Block auf dem Demonstrationszug war heute gelb-violett. Die Farben der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ihre Sprecherin Alexandra Mayer bei der Auftaktkundgebung. Am 26.09. können die Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen, ob Immobilienkonzerne gegen Entschädigung vergesellschaftet werden sollen. Die Umfragen zeigen, es ist ein kopf an kopf rennen
0: Wir haben jetzt die historische Chance, Berlin zu retten und dafür zu sorgen, dass sie unser Zuhause bleiben kann, als Stadt, die wir kennen und lieben und nicht als Stadt der wie London oder Paris längst geworden sind.
8: Die Berliner Spitzenkandidaten der Grünen und der Linken sind heute, zwei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl ebenfalls mitgelaufen. Die Linke teilt die Maximalforderungen auf der Demonstration: Mietendeckel, Vergesellschaftung. Kultursenator Klaus Lederer.
4: Vergesellschaftung klar dafür? Ja, sicher. Wir brauchen die, wir müssen auch die Mieten dadurch stabilisieren, dass wir Wohnungen vom Markt ziehen. Und äh, da, wo börsennotierte Konzerne Wohnungen eigentlich nur benutzen, um Geld zu verdienen, also der Zweck ist ja nicht, Wohnungen bereitzustellen, sondern Geld zu machen mit den Wohnungen, da erleben wir natürlich den höchsten Druck auf den Wohnungsmarkt. Und deswegen ist die Dämpfung von Mieten perspektivisch auch nur möglich, wenn ein großer äh, gemeinwohlausgerichteter Sektor äh, dafür sorgt, dass die Mieten insgesamt gedämpft und stabilisiert werden.
8: Die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sehen die Vergesellschaftung als Ultima Ratio. Jarasch will einen sogenannten Mietenschutzschirm.
0: Das ist ein ein Pakt, den wir den Wohnungsunternehmen anbieten und zwar allen Wohnungsunternehmen. Wir wollen, dass die Wohnungsunternehmen sich dauerhaft auf faires Vermieten dauerhaft verpflichten. Im Gegenzug kriegen sie Förderung für Neubau.
8: Mindestens 50 Prozent aller Wohnungen in Berlin sollen so gemeinwohlorientiert angeboten werden. Weder die SPD noch die anderen großen Parteien ließen sich auf der Demo blicken. Dabei dürfte bezahlbares Wohnen eines der zentralen Themen bei der Wahl sein, egal ob auf Berliner Landesebene oder bei der Bundestagswahl.
1: Das war der Bericht von Manfred Götzke zum Schluss zu dem, was uns in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch genervt hat, der Streik bei der Bahn. Es gibt ein neues Angebot der Bahn und immerhin die Lokführergewerkschaft GDL prüft es. Ist das ein Hoffnungszeichen? Johannes Frevel.
3: Dabei kommt die Bahn nach eigenen Angaben den Lokführern in zwei entscheidenden Punkten entgegen. Nachdem die Bahn seit Monaten auf einer Nullrunde für das laufende Jahr beharrte, möchte sie nun nach eigener Darstellung eine nicht näher bezifferte Entgeltkomponente anbieten, die neben einer Corona-Prämie gezahlt werden soll. Das Gesamtpaket soll sich auf 3,2 Prozent plus belaufen, die auch die GDL fördert. Allerdings wirkt das Arbeitgeberangebot in sich widersprüchlich. In den Angebotsdetails der Bahn ist eine Entgeltkomponente für 2021 rechnerisch nicht enthalten. Die Bahn erklärte zudem die Bereitschaft, den Anwendungsbereich einer Tarifregelung mit der GDL zu überprüfen. Bisher bezog sich das Bahnangebot nur auf 16 der rund 300 Bahnbetriebe. Die GDL beansprucht mit Bezug auf das Tarifeinheitsgesetz die Mehrheit der Mitglieder gegenüber der Konkurrenzgewerkschaft EVG in wesentlich mehr Betrieben.
1: Soweit der Bericht von Johannes Frevel. Und jetzt wie immer der Sport bei uns, die Kollegin Astrid Ravol. Herzlich willkommen, Astrid, bitte.
0: Vier Siege in Folge, der aktuelle heute inführt bei der Spielvereinigung. Und das ist genau der Grund, warum der VfL Wolfsburg Tabellenführer in der Fußballbundesliga bundesliga bleibt. Taufe ich, Kalil.
9: Diese Wolfsburger sind derzeit der eiskalte Effektivitätsmeister der Liga. Mit minimalem Aufwand sichert sich das Team von Marc van Bommel erneut den maximalen Ertrag. Reuter führt eigentlich lange auf Augenhöhe, zumindest zwischen den Strafräumen. Offensiv geht allerdings erneut gar nichts. Wolfsburg dann in der zehnten Minute einmal mit viel Willen vor dem vierter Tor. Weghorst wurstelt sich durch, Lukas Metscher von halb rechts durch die Beine von Burcher zum 1 0 für die Gäste. Danach... Wolfsburger, die mit dem Ergebnis zufrieden und Kräuter fürter die einfach zu harmlos sind. Das 2 0 für Wolfsburg kam bereits in der Nachspielzeit. Wout verwandelt vor 9.000 Zuschauern einen Elfmeter nach Foul von Griesbeck an Waldschmidt zum 2 zu 0. Fürth läuft somit auch im 19. Bundesliga-Heimspiel seiner Clubgeschichte weiter einem Sieg hinterher, während Wolfsburg mit nur sechs erzielten eigenen Treffern jetzt vier von vier Spielen gewonnen hat. So geht Tabellenführung.
0: Und dicht hinter den Wolfsburgern kommen dann die Dortmunder auf Tabellenplatz zwei Und das, obwohl der BVB gleich mehrfach einem Rückstand in Leverkusen hinterherlaufen musste. Christian Schulze.
8: Ein Fußballspiel, für das dem Reporter die Superlative ausgehen gewinnt am Ende Borussia Dortmund 4 zu 3. Dreimal ging Bayer Leverkusen als Gastgeber in Führung. Früh in der ersten Halbzeit durch Wirt, spät in der ersten Halbzeit durch Schick und früh im zweiten Durchgang durch Diaby. Aber Dortmund schlug jeweils zurück mit Haaland in der ersten Halbzeit und mit Brandt in der zweiten Halbzeit. Bis Guerrero in der 71. Minute per herrlichem Freistoß das 3 zu 3 erzielte. Danach ein umstrittener Elfmeter für Borussia Dortmund den Haaland zu seinem zweiten Treffer verwandelte und Dortmund mit 4 zu 3 auf die Siegerstraße brachte.
0: Der erste FC Köln war nah dran an einem Triumph in Freiburg, wenn ja, wenn eben nicht die letzte Viertelstunde dieses Spiels gewesen wäre. Zum 1 zu 1 Remi Detlef Lindner.
2: Pech für die starken Kölner, dass Schichros nach Weißhauptflanke in der 89. Minute ein Eigentor unterlief. Das in einer Phase, als der FC nach Gelb-Rot gegen Kainz nur noch zu zehnt auf dem Platz stand. Köln dominierte diese Partie allerdings vor der Pause deutlich, ging da auch hochverdient durch den Kopfballtreffer von Modest mit 1 zu 0 in Führung. Sein drittes Saisontor Freiburg war in dieser intensiven kämpferischen Partie. Erst nach der Pause gleichwertig verdiente sich schließlich durch viel Einsatz diesen einen Punkt. Der FC Köln, dennoch im Pech, zeigte, dass dieses Team unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart in dieser Saison nur ganz schwer zu schlagen sein wird.
0: Die Fans in Mainz, die feiern Trainer Bo Svensson. Der Däne rückt nach dem nächsten Sieg seines Teams nämlich immer mehr in den Vordergrund. Diesmal ging sein Matchplan beim 2 zu 0 in Hoffenheim auf. Florian Winkler.
2: Von Beginn an war viel Tempo, viel Intensität drin zwischen beiden Mannschaften. Mainz fand aber den richtigen Druckschalter, setzte die TSG dann nach einer Viertelstunde dauerhaft unter Druck und das führte zu Erfolg. In der 21. Minute war es Chor mit einer Balleroberung, der setzte schön Jonathan Burkhardt in Szene und der traf aus knapp 16 Metern mit einem schönen Drehschuss. Rechts unten ist er, keine Chance für TSG-Keeper Oliver Baumann. Hoffenheim danach bemüht um Struktur im Spiel nach vorne. Das gelang nur mäßig. Mainz stand defensiv weiter richtig, richtig gut. Und auch nach der Pause die Hoffenheimer mit viel Schwung aus der Kabine, aber eben ohne die wirklich zwingenden Torchancen. Mainz stand hinten clever und wartete und lauerte auf Konter. Das war dann soweit in der 77. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Markus Ingwertsen mit dem 2 zu 0 Endstand. Freistehen, eiskalt überwand er da. TSG-Keeper Oliver Baumann.
0: Und dann fehlt noch das 0 zu 0 zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg. Und warum einfach der Siegtreffer der Berliner nicht fallen wollte, erklärt Union-Spieler Andreas Lute so.
8: Also ein bisschen die Kaltschneuzigkeit, denke ich. Erste Halbzeit können wir vielleicht das 1 0 machen. Dann muss Augsburg auch mehr machen, als das sie gemacht haben. Sie haben sehr abwarten gespielt. und äh, ja, Aber ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Wir sind dran geblieben, haben viel fürs Spiel gemacht. Und ähm, wir sind immer noch umgeschlagen in der Bundesliga, in allen Wettbewerben weiter. Also Union Berlin jetzt nicht ganz so schlecht.
0: Fehlt noch die Partie RB Leipzig gegen Bayern München? Das ist die Spitzenpartie des Abends dieses vierten Spieltages. Und da steht es 0 zu 0 unentschieden im Moment noch, aber es sind auch gerade erstmal sechs Spielminuten rum. Alexander Zverev ist raus. Ausgeschieden im Halbfinale der US Open gegen Novak Djokovic verlor der deutsche Tennisprofi nach fünf spannenden Sätzen. Tim Brockmeier.
8: Ein Match, das auch ein würdiges Finale gewesen wäre. Ein intensiver, packender, ein großartiger Fight, in den beide Spieler wirklich alles reinpacken. Alexander Zverev insgesamt etwas zu oft zu defensiv und mit ein paar zu vielen Fehlern in entscheidenden Momenten. Novak Djokovic dagegen im Stile eines Weltranglisten Ersten, geduldig auf seine Chancen wartend und dann entscheidend zu packend. Am Ende ein Fünfsatz-Sieg für den Serben nach gut dreieinhalb Stunden. Djokovic nimmt damit erfolgreich Revanche für das verlorene Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio, trifft im us open finale auf den Russen Daniel Medvedev und hat weiter die Chance, Historisches zu schaffen, als erster Tennisspieler seit über 50 Jahren alle vier Grand-Slam-Turniere des Jahres zu gewinnen.
0: Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Dressur-Europameisterschaft in Hagen ihre dritte Goldmedaille geholt. Tide Tedinger.
8: Für die Kür erhielten die 35-Jährige und ihre Stute Lehrer die traumhafte Wertung von über 91 Prozent. Damit gewann das Paar unter dem Jubel der knapp 5000 Zuschauer in Hagen souverän. Silber ging an Katrin Dufour aus Dänemark. Bronze sicherte sich die Britin Charlotte Dujardin. Isabel Wert konnte nicht an ihre Vorstellungen im Teamwettbewerb und dem Grand Prix Special anknüpfen und verpasste nach Gold und Silber eine weitere Medaille. Sie wurde auf Weihegold am Ende Vierte. Die dritte Deutsche Helen lange hahnenberg kam auf Rang 4.
0: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat das zweite Sprint-Qualifying in der Geschichte der Formel 1 gewonnen. Von der Pole-Position beim Grand Prix in Monza startet jedoch morgen WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Und mehr Sport am Samstag gibt es gleich ab 19.10 Uhr. Dankeschön,
1: Herrn Astrid Ravol. Und in Leipzig geht es gerade um die Frage, ob es einen Elfmeter gibt. Aber das werden Sie dann um 19 Uhr auch bei uns hier hören. Das war Jürgen zur Heide. Bis demnächst und Tschüss.